0: Hey bitch, I'm on Snoop Dogg's new album,
1: <risos> Farofa Conceito
2: Muito que bem-vindos ao episódio 173 do Farofa Conceito Eu sou o Armin Eu sou o Fábio E eu sou o Jean E antes da gente começar esse episódio com tudo... A gente pede alguns favorzinhos e a gente dá umas dicas muito especiais pra vocês. Primeiro de tudo, seguir a gente nas redes sociais, que é Conceito, Principalmente no Twitter. Lá a gente, assim, tem um engajamento maravilhoso. Vocês falam, ai, a gente fala, toma aqui um band-aid. Mas também estamos nas outras. Os números de seguidores são sempre bons independentes de qualquer coisa. Também, se você tá vendo esse episódio pelo YouTube, aproveita pra deixar o seu joinha, se inscrever no canal compartilhar o vídeo, que é muito importante, ajuda no algoritmo e tudo mais. E se você não tá vendo no YouTube, vai pro YouTube pra conhecer as coisas que a gente tem lá, além do episódio. A gente tem alguns reacts, a gente tem outro music A gente tem muito conteúdo Fora Conceito aí, em quase todos os lugares, pra vocês consumirem e aproveitarem. Também, escutem os nossos outros podcasts, que não estão... Nossa, deu uma diferença de tonalidade aqui na minha câmera, que eu não entendi. Eu fui de sépia pra rosado, mas tudo bem. Vamos... <risos> Outros podcasts não estão no YouTube, são só nas plataformas de podcasts. Então, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, a gente tem o dossiê FC e também, e também o Lado C. São podcasts aí com outras propostas muito interessantes. Estão em pausa, por enquanto, mas você pode aproveitar para ficar em dia com tudo isso. E aí, por último, escutem as nossas playlists. A gente também nos serviços... De né, de streaming musical Então Spotify, Deezer e Apple Music A gente tem algumas playlists com as nossas personalidades Mas a mais importante delas é a New Music Friday Que a gente atualiza toda semana Com os lançamentos Então você vem escutar o episódio E as músicas que a gente vai falar aqui Você já escutou elas antes pra Tá alinhado, tá, 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 tá brifado, sabe Tá tipo pronto sim. Prontinho pra tudo na vida É isso e uma dose de café Na segunda de manhã você não precisa mais de nada mas é isso, os meus recados são esses. Alguém tem alguma coisa pra falar hoje?
1: Eu queria falar uma coisa, assim. Eu assisti aquela série... É, o Verão Que Eu Fiquei Bonita lá, sei lá. O Verão Que Mudou <risos> Minha, <risos> Minha Vida em português. <risos>
0: o Verão Que Eu Fiquei Bonita.
1: <risos> é. E eu achei muito ruim. É, queria saber se alguém mais assistiu da nossa base de ouvintes pra vir falar comigo sobre. Porque eu realmente achei ela muito, muito fraca, assim. Sem contar que a trilha sonora um clichê -zaço. eles tentam enfiar Taylor Swift em tudo que eles conseguem, as músicas pop mais bombadinhas do momento, pra tentar surfar na onda, mas assim, não gostei. Me contem o que vocês acharam depois também.
0: A Mari Bianchini, nossa amiga youtuber, ela fez um review da série, ela falou que foi bem ruim, mas eu, eu nem vi nada dessa série. e bem geralmente é, geralmente a Mari não fala essas coisas, né? Tipo, assim, ela... Eu entendi ela... outra
2: coisa. Eu entendi que ela gostou da série, só que ela tinha odiado o filme. Então, pra ah, ela é? foi, tipo, uma Mas surpresa Mas tem
0: filme? Presente.
2: Desculpa, odiado o livro, que é de onde a, a série Ah, é?
0: Deixa eu conferir, então.
2: Tudo bem. Enquanto isso, eu falo o que, que eu assisti essa semana. Eu não terminei. Eu tô assistindo a terceira temporada, que é a última, de Love, Victor. E, assim, realmente, acho que tava todo mundo com... Tendo que terminar a série só por obrigações contratuais, porque, juro. Ladeira abaixo, ladeira abaixo. Se a primeira temporada é um esplendor, a segunda é mais ou menos essa terceira. Vou te contar. Mas, ok. Eu assisti Lightyear, o filme. né? Entre aspas, de origem do Buzz Lightyear de Toy Story. Muito bonito, assim. Assustadoramente bonito como aquilo é. uma animação, sabe? Mas. O plot não me engajou muito, achei umas coisas meio batidas, a Pixar consegue fazer melhor. E o Marcos forma... Mion?
0: Bom, bom, bom. É, entregou, o... né?
2: O Rodolfo nem percebeu que era ele, eu percebi, mas é uma, é uma boa dublagem, assim.
0: É... é, então, porque todo mundo ficou falando, ah, o Marcos Mion, e tipo, gente, tudo bem, ele não é dublador, que eu saiba, mas ele é ator, sabe? Assim. Sim, ele tem
2: DRT, tá tudo bem.
0: É, ele já fez as novelas dele, então assim, se acalmem, se acalmem. Eu queria fazer uma correção aqui, a série que a Mari achou tenebrosa, no pior sentido da palavra, é First Kill, e a, o, a série O Verão Que Mudou Minha Vida realmente é que nem o Armin falou, ela achou que é melhor que o livro, algo assim. E o meu recado é o que eu não dei no episódio passado, que é, eu assisti Only Murders in the Building, terminei, no Star Plus, e eu achei muito bom. Muito legal. Achei que a Celina Gomes, assim, é artista demais. Além de artista, também produtora, entendeu? Rica e muito, muito, muito bonita, bela e boa no que se propõe a fazer. Então, achei, assim, maravilhoso. Eu, eu discuti com os meninos no particular, achei muito divertido e até tem alguns pontos que vão levar a gente a falar coisas dessa pauta depois, porque a pauta não vai ser só musical essa semana, que a gente teve que adicionar mais coisa, porque não dá pra viver só dos lançamentos que foram feitos, né, Shakira e Black Eyed Peas? Não, não é juro, mesmo?
2: o pessoal tava com muita preguiça essa semana, muita Muito. preguiça, Teve que a gente, a gente literalmente tirou leite de pedra, mas Only Murders é maravilhoso, aquilo lá é um esplendor de série, e a segunda temporada tá chegando, é final de junho, é, semana
0: 28.
2: Exatamente daqui uma semana, então, do, do dia que esse episódio tá saindo, que é dia 21. Que loucura, que loucura, animadíssimo. Nossa, animadíssimo. eu quero muito saber.
0: O final me deixou muito instigado, assim, a saber como que eles vão levar a segunda temporada.
2: Nossa, eu para estudo hora que eu me toquei. Eu assisti a primeira com a minha mãe eu vou ter... Ai, Célia, venha para São Paulo, vamos assistir Nossa. esse negócio
0: logo. Tem que quebrar padrões, tem que quebrar padrões. É.
2: <risos> Ai, mas é isso, é isso. Mais alguma coisa?
0: Não, acho que é isso. Vamos pro o né? próximo quadro?
2: Vamos, mas vamos com energia, energia para o próximo quadro, que é o... Você
1: não pode dormir sem saber.
0: Gente, esse é o Você não pode dormir sem saber, que é aquele quadro que, como vocês já sabem, a gente lê manchetes do entretenimento mundial e algumas coisinhas bizarras que o Armin sempre traz para a gente. Então, vou começar aqui... <risos> Uma delas, por exemplo, pode ser que o Drake anunciou um novo álbum, né? Ele lançou um essa semana e agora vem outro, que se chama Scary Hours 3. 3, no caso, em inglês, mas eu falei em português. E é isso, assim, não, não entendi, isso ali a manchete, não sou obrigado a ler a notícia toda pra falar pra vocês, mas em breve a gente vai saber o que, que ele vai fazer.
2: Ah, é, mas ele já lançou, né, o
0: álbum? Não, ele lançou o Honestly Nevermind, aí vem o, o Scary Hours 3. Ele tá bom. Entendeu? Essa é a bagunça. Eu vou clicar aqui. Enquanto vocês falam as notícias, eu vou clicar pra ver o que que é.
1: Faz isso, amigo. É, porque eu vou engatar, então, com a minha notícia. Porque esse álbum do Drake estreou com 61.3 milhões de streams no Spotify. E tem uma música no top 3 da parada global com mais de 7 milhões de reproduções, que é Falling Back. Então, foi hit.
2: Foi hit, mas não chega nem perto do último dele, né? Não teve esse tipo cento e...
1: Ele Antes. tá, ele, acho que foi o quarto maior, a quarta maior estreia, deixa eu confirmar.
2: I don't know, mas, mas eu acho que não foi 120 ou 150, último, então é tipo uma... É, é tudo bem aqui, que ó. é muito grande, 60 milhões, global. global, global
1: Esse Mr. Mas... Morrell and the Big Steppers é dele, não é?
2: Não, é o do Kendrick Lamar.
1: Ah, tá. Em 2022 ele tem o quarto maior a quarta maior estreia, ele fica atrás do Um Verano senti desse Mr. Moral e do Harry's House.
2: É, não é tá flop, obviamente, mas assim comparado ao histórico de Drake,
0: eu achei fraco aqueles. É que assim, tem um ponto esse álbum dele tem só 13 faixas e geralmente ele lança álbuns com tipo 25 faixas, então acho que é. isso deve ter um impacto bem significativo. Sim, verdade. E outro ponto, só pra dar continuidade aqui... É, esse Scary Hours é, é a terceira parte de uma, uma série de EPs que ele tem... Scary Hours, que provavelmente deve ser ligado a alguma coisa de Halloween... Não sei, não me aprofundo, não conheço muito a carreira do Drake... Mas tá vindo aí o volume 3...
2: Boa... Falando de... Ai, gente... De polêmicas e de... Sei lá... Estroda, talvez, mas sem talento nunca... Lia Michelle vai substituir a Bini Feldstein como a estrela de Funny Girl na Broadway, diz um, um produtor do site broadway.com.
0: Então, eu não entendi isso, Arme. É, a, o, o espetáculo já tinha sido lançado, e aí ela vai Sim. substituir para uma outra temporada, ou, tipo, nem chegou aí? Pro, chegou pro...
2: aí, só que, tipo, a, a Bini, ela foi assim... Massacrada pela crítica Massacrada Falando ah, que o espetáculo, ela não dá Ela não tem a profundidade Ela não tem <risos> o tipo talento vocal Pra fazer um espetáculo que nem Funny Girl
0: Então aí, eu, 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 Ai, eu tenho opiniões é. sobre isso Eu acho que a Bini ela é muito boa na comédia assim, Obviamente ela não, não sei dizer se ela era apta Pra esse papel ou não, porque quem sou eu Mas Lia Michelle, né Nasceu pra isso, vamos combinar, ela, é, que sim. assim, a gata, a gata sabe o que faz quando ela tá ali num palco da Broadway, enfim, mas eu acho que a Bini é muito boa em outras coisas, eu amo Booksmart, assistam esse filme, é maravilhoso.
2: Muito bom, mas é justamente, a notícia é muito boa, porque tipo, talvez ela seja estroca mesmo, mas, estroca, é, escrota, mas ela, ela tem gogó.
0: Felizmente, não, não é um tipo, é, é, é um lance ali de... Cara, ela, sa ela sabe o que ela tá fazendo quando ela tá no musical, assim. E então é isso, dá pra ela logo.
2: De substituição, é, normalmente as, as runs da Broadway, tipo, a, as produções, elas ficam por anos em cartaz. E dificilmente uma, um ator ou uma atriz faz aquela peça Tudo. por todo o tempo. Exato, então tem trocas, é, várias trocas de, do, no elenco. É, só que o ponto aqui é que é uma troca consideravelmente curta. Tipo, é menos de seis meses, eu acho, da estreia do musical. E é uma troca que eles já chamaram de definitiva. Então, tipo, não é... Ai, ah, a, a Lia vai substituir pra Bini entrar de férias. Ou, tipo, elas vão eventualmente trocar a cada seis meses ou algo assim. Não. Ela, tipo... Tá chutando a outra, mais
0: ou menos. Ah, mas se fica muito tempo... Eu tô, vou falar agora, tipo, muitas hipóteses, assim... <risos> Mas assim, se ficar muito tempo se, se o governo Realmente mudar e o dólar baixar um pouco A gente podia assistir um dia, né? Ia ser tudo eu A ia gente amar. podia muito eu, Nossa, ai Nossa, ai, ia ser Gê. muito um rolê assim. Nossa, Fuxa, rolê. Então,
2: Imagina, olha que sucesso, gente Ia ser
0: tudo G, <risos> Maravilhoso Ai, ai Sou eu de novo? Eu acho que sim, né? Porque é isso Olha só, a Perry Edwards se casou na verdade, eu não sei se ela se casou. Ela anunciou o um noivado com o jogador Alex Chamberlain. Não sei se é assim que fala o nome dele. Mas achei maravilhoso assim, a fotinho que ela postou com a na praia. Que linda. Fui muito feliz por ela.
1: ai fofo. É perfeita. Mantendo aqui no, no mundinho UK... A Kate Bush atingiu o primeiro lugar da parada britânica... Com Running Up That Hill. É, essa música demorou muito tempo... E quebrou o recorde de maior tempo necessário pra alcançar o topo da parada oficial do Reino Unido. Que, no caso, foi 37 anos. Então, lá cruda.
2: É muito tempo. Tipo assim... Quero
0: muito ver tempo. qual música da Mariah vai demorar tudo isso pra chegar em primeiro lugar, né? Porque a gata tem esse recorde na Hot 100. Não sei se ela quer perder.
2: Também não. É que, sei lá. A Lawn for Christmas foi um negócio tão orgânico e construído ao longo Foi de... Foi super, né? Tô muitos anos. Com certeza. Mas enfim, falando fofocas, fofocas, Simária estaria vivendo a affair com um ator famoso, revela irmão da cantora.
0: E é isso. Gente, assim, vocês viram a entrevista da Simária? Porque eu vi. São 40 minutos, assim, o bruto daquilo. Vocês viram pro Léo Dias? não. Eu fiquei pensando muito nisso, assim, tipo, tem muita gente fazendo piada, porque tem momentos que realmente são muito engraçados, mas claramente ela não tava bem, sabe, da cabeça, e até que ponto, sabe, a gente deve ficar fazendo piada disso, porque a gente viu o que aconteceu, por exemplo, sei lá, com a Britney depois, sabe, anos a gente fazendo piada e depois a gente viu que não era legal, mas foi uma entrevista bem intensa, assim, bem, ela tava, assim, com a cabeça a mil, assim fiquei hum. com um pouco de dó, né mas tudo ah, bem, acho que ela tem que tirar esse tempo pra ela mesmo, porque deve estar tá bem difícil
2: sim, com certeza
0: mas, vamos lá, voltando para o mundinho UK, porque hoje a gente está bem britânico, né? Vocês estão vendo os stories da Leite Seval Verde na... <risos> lá em não. Londres? Assistam, é tudo. Essa blogueira, assim, entrega tudo que a gente não pede. O Harry Styles interrompeu um show para encontrar a sua primeira professora do colégio. Achei essa notícia bem fofa para compartilhar nesse episódio calmo que a gente está tendo.
2: Foi que, que nem é. a... A não teve um vídeo da Adele também? Teve. Hum.
0: Tá naquele aquele show que ela fez. Esse show tem na Globoplay, Play, eu assisti esses dias. Ela ela para o show e fala com a professora, tipo assim, a professora entra no palco, uma coisa assim.
2: É fofíssimo. Mas não é não é o, o show que ela fez naquele no Griffith Observatory em Los Angeles, né? Ou é? Eu acho que é. Que é a Alberto? Eu acho que é. Eu vou procurar é, então tá depois. Bom. Não, tudo bem. É que eu tava pensando num outro show que era num teatro. Mas tudo bem, acho que eu tô ah, só...
0: tá, eu posso estar confundindo. Eu
2: também posso estar confundindo.
0: Um deles tem na Globoplay, quem tem assiste, que é legal. Perfeito.
2: <risos> Gente, chegou, gravou e partiu casa. A Iliana <risos> revelou que não é amiga de ninguém no SBT. Ela contou que é bem profissional e cada um cumpre a sua obrigação.
0: É, 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 é isso que... Ah, eu vou, vou permanecer quieto aqui. <risos> ai, ai. Eu adoro. Eu Gente, olha ótimo. só. <risos> eu vi essa notícia aqui no Twitter, na Billboard. E eu achei, assim, um absurdo os os, os Beliebers enaltecendo essa notícia quando é absolutamente uma coisa normal. A Haley Bieber falou o seguinte aqui, vou traduzir, tá? Ele dormiu comigo no hospital quando eu passei pela minha situação. É o que a Hailey Bieber disse, tipo, elogiando o marido dela, o Justin Bieber, quando ela teve um mini AVC. E eu fiquei assim, as pessoas tipo, uau, como ele é fofo. Eu tipo, gente...
1: Todo mundo faz
0: isso. Todo mundo faz isso, assim. Se ele fosse um marido ruim, eu acho que ele faria isso também. Então, É muito que as
2: notícias parem de glorificar homens por fazerem o básico, né?
0: Gente, assim eu acho que realmente a, a Hayley não deve ter dito isso como se fosse a maior coisa do mundo mas a Billboard pegou a quote e colocou ali tipo, uau e aí todo mundo vai <risos> atrás e fala, ah, uau uau C. deve ser bem delusional, né, assim, você pega umas coisas e você fala, uau, ele é o melhor homem do mundo ai amigo
1: é. A Luísa Sonza atingiu a marca de 500 milhões de streams com o álbum Doce 22 no Spotify.
0: Uma obra de arte, né? Uhum. Achei bastante.
2: 15 milhões? 500. 500. Milhões. Eu ia falar
0: que 15 milhões não faria sentido.
2: <risos> Sim, realmente, não. é muita coisa. É. Só
0: é, a Modo Turbo tem mais de 100, não é? Acho que é uma coisa assim.
2: Acho que é. A gente, tem inclusive, tem algum álbum brasileiro com mais de um bilhão de streams?
0: Acho que não. É, acho que não. Acho um que bilhão, não. acho que não. Tudo bem. É Se isso. a Anitta tivesse colocado aquela música dela com J Balvin em um dos álbuns dela, por exemplo. É, o Kisses, talvez a gente tivesse, porque essa tem mais de 500. Tá. É, Mas ela não o fez. Então. Então é Anitta, isso. Anitta, out. Aquele.
2: E falando <risos> Exato. Na, na querida. A Anitta deu uma entrevista pra, pro Kelly Clarkson Show e, e fez uma quote, abre aspas, eu adorei ela. Achei <risos> muito, tipo,
0: <risos> tá bom. Nada a ver, nada a ver. Eu, 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 não, ai, eu não gosto de ficar não, falando mal da Anitta, mesmo. mas assim, não é da Anitta. É que eu acho que, tipo, se ela tá indo no programa da Kelly Clarkson, que é um programa de dia e que claramente é voltado pra famílias, tinham que dar esse toque pra ela, entendeu? Tipo assim, olha, você tá indo pra esse lugar, a Kelly é assim, o tipo de entrevista é assado. Ela poderia ter feito outro tipo de piada, porque a Anitta sabe se se camuflar, entendeu? Tipo, Sim, pra sabe. onde ela tem que ir, ela se adapta. E eu achei que faltou um briefing aí, porque eu não combinou... A Kelly ficou desconfortável, assim... Ai, não sei. Mas riu bastante.
2: Eu achei engraçado, tipo, a situação, e comparado a outras coisas que a Anitta... Já contou em entrevistas. É até que entre muitas aspas, leve. Mas ainda Sim. assim, ela tinha com certeza histórias melhores pra contar.
0: Nossa, eu tenho certeza absoluta. E ficou uma energia tipo, ah, she's so crazy. I love her, Sabe? É. Ai, que maluquinha. Ela é mal educada em reuniões pra ser respeitada. Porra! Que saco! É. Mas tudo é. bem. Adoro a Anitta, tá? Só pra deixar claro. E a Kelly também. Obrigado,
2: Kelly. É, alguém tem mais alguma... alguma... Eu tenho uma ah, só. então
1: vai. O João esgotou a quinta data da turnê dele em São Paulo. Ao todo ele vai fazer show para um público de 40 mil pessoas, somando todos. E estão todos esgotados. E ele é um sucesso mesmo, de público e é. de crítica. Mas uma coisa, eu achei que o Espaço das Américas fosse bem maior... Ele tem só espaço para 8 mil pessoas.
0: Só. Quer dizer, o que eles falam, né? Eu acho que eles vendem mais, às vezes. Mas é, é pequeno, sim.
2: Se é. parar para fazer os cálculos, o João conseguiria fazer um, um show no, no Allianz, inclusive.
0: É que tem um... Sim, mas tem um ponto. É, vai muita gente repetida nos shows. Por ah, exemplo, assim. o Bitar comprou ingresso para três
1: shows. E ele não vai nenhum, igual sempre.
0: Não, ele foi. Ele comprou, ele comprou pra mim o ingresso e eu falei que eu não queria ir. Ele falou, tá aqui. <risos> se, se você não quiser, eu arranjo outra presente. pessoa.
2: É. Ai, ai. Mas sucesso, tinha um sucesso, jogo. né? É isso, é isso. Que, bom que Acho que a próxima era vai ser bem estão... boa. Os atos brasileiros estão crescendo bastante, né? Em relevância... Em apelo, de público, acho acho Eu
0: também acho, Arma. E deve, deve dar um... As pessoas devem olhar, assim, pro João tipo, outros artistas e pensar Cara, ele não tem uma, uma equipe gigantesca, ele não tem um grande apoio da gravadora, tipo assim, massivo, tal, que nem outros artistas têm. E ele tá muito conseguindo, né? Eu acho isso bem uhum. pra se pensar, sabe? Exato. Exatamente. Deve dar um, uma pulga atrás da orelha aí. Muito que...
2: Parabéns, Jean. Parabéns, Luísa.
0: Parabéns,
2: Edita.
0: Vamos para o próximo quadro. Giro da semana. Gente, olha só, a gente tá entrando agora no Giro da Semana, que é onde a gente vai falar sobre os lançamentos que rolaram aí nos últimos sete dias. Só que antes da gente pegar as músicas que a gente vai realmente discutir, que essa semana são poucas, a gente vai fazer as menções honrosas, que são aquelas que a gente só vai contar pra vocês que foram lançadas, pra vocês conferirem na nossa playlist New Music Friday, que tá já bem atualizadinha. Eu vou começar falando do rapper Felipe Hatch. Que lançou nessa semana o seu sexto álbum de estúdio. Eu fiquei até impressionado. Não sabia que ele já tinha seis álbuns. Esse aqui se chama Lume. E mistura funk e trap em um som futurista. Ele traz várias participações. E a mais importante pra gente. É a da cantora Anitta na faixa Tudo Nosso. Que ela faz até ali uns versos. Que, enfim. Cabe a vocês ouvirem e falarem o que acharam. O álbum é visual. Então você pode ver todos os vídeos dele lá no Youtube.
2: Vocês estão estressados esses dias porque a Alanis Morissette, conceitudo, a lenda, pensou em você e lançou aí o álbum chamado The Storm Before the Calm, que é o seu décimo álbum de estúdio, e é um álbum para guiar meditações. Então vai lá, relaxa o som de Alanis. Ele é 100% instrumental, ele tem tipo mais de uma hora e quarenta e. Eu não botei na playlist pra não destoar. Então, assim, isso aqui, se você quiser, você tem que se esforçar um pouquinho mais.
0: Gente, eu só queria falar um fato curioso. Eu tava pesquisando pra escrever essa pauta. E eu não sabia que a Alanis Morissette tinha sido noiva do Ryan Reynolds.
1: Também não. Sério, nem eu.
0: Ela tem um álbum que ela escreveu pra ele quando foi o fim do noivado.
1: Qual que é? Sério?
0: É, eu vou pegar é aqui. É o Azuzão? Revoca. Eu não é. sei, mas eu tava lendo isso ontem. Vai, vão falando as coisas que eu vou procurar aqui.
1: Eu acho que não é o Revo, que não sei o que. Esse é mais... Quer dizer, né? Desde quando será que ele tá com a Blake Lively? Enfim.
0: Foi em 2004 que eles terminaram. Ah, então
1: não é. Não faz tempo. Porque o Revo, que acho que é de 2011,
0: 10. É... Tem
2: o So Called Chaos, de 2004, e tem o Flavors of Entanglement, de 2008. Mas ok.
1: Beleza, gente. Bom, honestamente, não é pra gente. O Drake lançou seu sétimo álbum de estúdio, que é o Honestly, Nevermind.
2: <risos> é isso, acabou. <risos> Fim da menção. Mas além Lenda aqui, ele fez um negócio diferenciado, aí... E, e tá com umas... Lenda, que é um
1: álbum dance.
2: É, não então. Sei. Não, sei, não ouvimos, um não... Não chegou no nosso mundinho. Eu já é você de novo.
0: <risos> ah, já sou eu. Não deu tempo, né? O Drake, coitado. A menção é tão curta. O Calum Scott lançou seu segundo álbum de estúdio que se chama Bridges. O álbum já contava com cinco singles lançados, incluindo um cover da música Boys in the Street. E aí é um fato curioso, porque eu já, já tinha ouvido essa música, eu falei, ué, eu conheço ela de algum lugar, tem um salvo aqui no meu Spotify. E essa música é um cover, <risos> é, que é uma música que retrata o preconceito de garotos LGBT, né, que eles recebem pelos seus pais, é, e a música originalmente é do cantor escocês Greg Holden, então mais um cover aí pro Calum Scott lacrar em cima. E lucrar também.
2: É isso. Aqui agora é uma que, bem... Não lucra tanto. Ai, coitado, gente. A FK Twigs, né, tá sofrendo com o término de relacionamento. Eu não sei se ela tá sofrendo, mas a música é pra quem está sofrendo, né? E ela lançou o single Killer, que deve dar início à sua nova era, né? Esse é o primeiro lançamento da... Como que a gente fala o apelido do FK Twigs? FK? Sei lá. Após a mixtape Capper Songs, né, que foi lançada no começo desse ano, em janeiro.
1: O oitavo álbum do John Legend tá vindo aí, e a gente ainda não tem o nome nem a data de lançamento, mas a gente já tem o segundo single em mãos, que é a música Honey, uma parceria com Muni Long. A música vem depois do lançamento de Dope, que foi o primeiro single desse projeto. E a gente tá aí aguardando mais informações.
0: Ó, oh, as informações que eu tenho agora não são sobre o álbum do John Legend, mas é sobre a Lens Morrisette, olha só. Eles namoraram, ela e o Ryan Reynolds, de 2002 a 2007 e anunciaram um noivado em junho de 2004. Aí depois que eles terminaram, ela lançou o álbum Flavors of Entanglement de 2008. E é sobre o fim desse relacionamento. Então, é, bem, não esperava por isso. Mas, vamos lá. A banda Maneskin, não sei se é Maneskin ou Manequim, lançou um cover da música If I Can Dream, do Elvis Presley. A música vai fazer parte da trilha sonora da cinebiografia cine do Elvis e, enfim, né, a, essa trilha sonora que a gente já comentou aqui em outros episódios. Vai ter músicas cantadas por artistas como Doja Cat, Eminem, Diplo, Casey Musgraves, Jack White, Stevie Nicks, além da Manequim que a gente falou agora e as músicas estão sendo lançadas gradualmente. Então as músicas do álbum vão se dividir Entre versões do, dos hits do Elvis E outras músicas originais Que eles vão fazer pro filme Então é isso aí Mais um cover também pra carreira do manequim
2: Tá chegando é, 14 de julho O lançamento, acho que é
0: É o hum, ex da hum. Vanessa Hudgens que faz, né? Não usar a o outro
2: O Austin Butler. Isso <risos> Ah, gente, eu vi entrevistas já que ele, eles começam a fazer a divulgação do filme. E ele... Ele um aplaudido
0: de pé em cane, né? Você viu isso? Rolou, vi, rolou isso.
2: Mas o filme falaram que não é tão espetacular assim, mas ele tá muito bem. E, tipo, ele tá com trejeitos diferentes depois do filme. Foi um negócio meio... Lady eu vi Gaga, que ele ficou três anos que... sem ver
0: a família dele <laughs> para fazer o filme. Eu não entendi porquê, porque eu também só li a manchete da notícia. E aí eu falei, ué, é a Gaga? É, então,
2: assim, tinha tipo uma coisa bem do Gaga, assim, que tipo, entra no personagem e não sai nunca mais. Mas tudo bem, né? Vamos falar agora de um sumido, porque muita gente pergunta onde está o Neo, né? A gente não sabe o que ele fez nos últimos anos, mas a gente sabe o que ele vai fazer nos próximos. Isso também é muito importante. O cantor anunciou o seu oitavo álbum de estúdio, que vai se chamar Self-Explanatory, e que sai no dia 15 de julho. Olha isso, um dia depois do... Do filme Alves. Tudo de caso pensado, só que não. Esse álbum vai ter 13 faixas, sendo que das 13, 5 já foram lançadas como singles, incluindo a menção dessa semana, que é a música You Got That Body. Já é muito na proposta, né?
1: E assim a gente entra pra nossa pauta real, oficial. Na verdade, assim, não, né? Falando de Neil pra encerrar as menções e abrindo a nossa pauta com ela, que tem muito talento. Tem a Beyoncé. E tem muito tesão, fogo. Chloe Bailey lançou mais uma faixa da sua carreira solo. Dessa vez, a música se chama Surprise. E já veio com um videoclipe bem quente. A música vem depois de Treat Me. Que é o single de abril da carreira da Chloe. E é o terceiro single é, dela, solo. Que já conta com a icônica Have Mercy na discografia. E aí, o que, que achamos?
2: Eu acho, vou, fa vou falar primeiro porque isso aqui não tem muitas coisas. Eu acho a Chloe muito chique. É um R&B, assim, de uma qualidade muito alta. Mas como não é uh, o meu tipo de música, é um negócio que bate muito forte. aquela, é aquela coisa que você olha no museu, você aplaude e fala Oh my God, this is art. Mas, tipo, você não leva embora. Você não compra uma... Um, o merch daquilo na saída do museu, é por exemplo. É muito caro pra
0: você levar, né? Você fala assim, ai ah, é muito caro, não vou levar. <risos> Exato.
2: Exatamente. Mas aí, mais uma vez aqui, ela entregou vocais. Acho que a música tem uma produção ótima. Ela entrega um negócio que é muito...
0: Sexy sem ser vulgar.
2: Nossa, eu ia falar exatamente essa expressão, Jean, ah. Vitor. <risos> exatamente essa expressão. Mas eu acho, acho muito chique. Eu acho que Have Morse veio, né? Primeiro, como uma coisa um pouquinho mais pop. Até pra lá causar aquela impressão. E levar o nome dela um pouco mais longe... E agora acho que ela tá se aprofundando... Talvez no que ela mais quer fazer mesmo... Que é esse R&B bem robusto... E aí, inclusive... Eu acho essa... Talvez... Não sei... Acho... Que é um... Melhor até do que Treat Me... Porque essa tem... Não sei... Eu ouvi e falei... Nossa, isso daqui é muito bom... E aí foi isso...
0: Eu gostei bastante, Armin... Também... É, eu acho que ela tá, tá indo muito bem. Assim, todos os lançamentos dela são muito bons. Eu acho que não dá pra negar isso. É, essa música é, é muito boa. Ela é muito curta, eu achei. Ah, sim. É, de novo, assim mais uma música muito curta que a gente tem é, ouvido e recebido nos lançamentos. Mas não tem muito o que falar. Assim. É, ela é muito boa, a qualidade é muito boa. Eu acho que a Chloe, ela... Ela, ela entrega demais, assim, no, no, no conceito dela, no conceito que ela botou pra ela, ela tá, ela tá explorando e entregando muito bem. Agora, o que eu sinto falta, não, agora falando um pouco dessa música e mais da carreira dela, eu queria que viesse uma farofona que explodisse, assim, porque eu acho ela tão boa. E Have Mercy foi tão bom, podia dar uma sustentada mas tudo bem, assim, não é uma reclamação. Eu acho que, que esse álbum vai ser, vai ser muito bom, vai ser muito aclamado, então bem. eu tô animado.
1: Concordo com tudo que vocês falaram, gente, eu não tenho nem o que acrescentar, assim, é uma música muito bem feita, ela entrega muito de novo, e tá tudo bem. Também acho que daria pra vir uma farofona, G, eventualmente, mas também eu, eu não acho que ela entrega, tipo assim, numa régua entre FK Twigs, qualquer música, e Normani Motivation, que é tipo um pop, eu acho que ela tá ali no meio muito bem, então... Ah, sim. Ah, é? Exatamente. É, é isso. Eu, eu gosto, porque eu entendo as músicas dela. Ao mesmo tempo que eu acho muito boas, eu acho que ela entrega tudo muito bem. Espero que ela faça muito sucesso.
0: Eu também, eu também. Mas vamos lá agora pro próximo tópico. <risos> Gente, olha só. <risos> Ai, ah, muitas coisas de 2010 juntas nessa pauta aqui. Só falta a volta do governo Dilma. Que eu não sei se vai acontecer. Os Black Eyed chamaram David Guetta e a Shakira o lançamento do seu novo single, a música Don't Worry. A música é a segunda parceria dos Black Eyed com a Shakira que, pasmem, só colaboraram pela primeira vez em Girl Like Me em 2020. É provavelmente uma coisa que poderia ter acontecido ali entre 2005 uhum. e 2011, mas não aconteceu. O eles estão falando, meu Deus, vamos Tirando explorar atraso. essa... Não é, menina? Vamos explorar aí essa, essa mina de dinheiro que pode sair daí. É, é importante falar que a Shakira mandou avisar para todo mundo que seu 13 terceiro álbum de estúdio está pronto e que o lead single foi a música Te Felicito, que é a parceria dela com Raul, Raul, <risos> Raul Alejandro. E aparentemente, Don't Wait Up foi esquecida no churrasco. Mas e aí, gente? O que, que vocês acharam dessa aqui? Don't You worry.
1: Não entendi. Por que que... Gente, mas... Sei lá. Pra sei mim lá. tava tudo bem se ela colocasse tão Wear Up, eu acho. É,
2: exatamente.
1: Mas não sei se é. o álbum vai ser em inglês ou em espanhol inteiro.
2: Pode ser esse, esse é, às
1: vezes ela só falou tipo, ah não, mas por mim não teria, não teria problema. Não gosto de Don't Wear Up, mas tá bom também. Sobre essa música aqui, eu vi muita gente falando no Twitter, acho que ela causou uma comoção, assim... Elas ficaram muito chocadas. Eu não sei se foi por conta do clipe ou se foi por conta da música. Mas a galera tava tipo assim... Nossa, isso aqui é de vida de jogo. Alguma coisa assim. <risos> que nem a, a Isabela Boscovia fica falando. Eu não achei tão ruim assim, não, gente. Achei bem 2010 mesmo. Pra mim, eles realmente voltaram lá atrás. Quando o David Guetta fazia sucesso. Quando a Shakira fazia sucesso. Quer dizer, a Shakira ainda faz sucesso sempre, né? Mas o Black Eyed Peas... A gente sabe como foi, né? 2010, 2011, I got a Feeling e etc. Um, então, eu acho que. Eu acho que tá, tá bom, pra mim é uma volta a isso, não, não é nada demais. E eu não achei tão ruim, assim. Achei ok, achei, achei, achei ok, achei que ela entrega o que ela se propõe. Não achei ruim, a verdade é essa.
0: Sabe o meu problema com essa música? Talvez a minha impressão esteja errada, mas é que parece que ela tem muitos momentos diferentes dentro dela, que ela, ela faz pausas dramáticas, uhum. e aí com, começa um outro momento, assim, uma outra sessão da música, e aí eu não sei se isso foi pensado especificamente pra Shakira ter vários momentos de dança no clipe diferentes para ela brilhar, que foi o que rolou muito em Girl Like Me. Ou se foi realmente uma coisa pensada pra, pra ter vários cortes diferentes pro TikTok, entendeu? Tipo assim, como vamos aproveitar esse investimento pra ter vários hits diferentes do TikTok, entendeu? Várias tendências. É. E aí, porque são vários momentos que eu sinto que a música não se conecta, entendeu? Parece que ela não foi pensada. Parece que eles juntaram três músicas que estavam meio curtas e colocaram numa só. Mas talvez isso seja só uma impressão minha, porque tava todo mundo massacrando a música no Twitter. É, e é isso, mas eu não acho que a música... É, ficou memorável pra mim Essa foi um, uma questão Não, tipo, ela, sério. ela ficou memorável justamente porque eu pensei nisso Cara, são três momentos diferentes De uma mesma música E eu achei estranho
2: Que loucura, né gente Como Essa música causou muitas impressões diferentes Quando eu ouvi a faixa com o Rodolfo Ele falou Nossa, que produção escrota eu, eu parafrasei, mas foi assim: um nível bem pesado de crítica. E eu não achei tipo de todo mal. A, a minha questão com a música é que eu acho que ela é 100% uma tentativa deles fazerem uma nova. um novo hit. Nível de Agora Feeling. Porque ela tem a mesma coisinha repetitiva, a mesma frase tipo. I don't. You", igualzinho Agora Feeling, que é pra todo mundo cantar, mesmo quem não fala inglês. É. A Shakira tá 100% ali fazendo a vez do que seria a Ferg originalmente. Tipo, é, as, as posições, inclusive, né, da, dentro da faixa onde a Shakira canta. Só não entendi o David Guetta. Achei a parte do David Guetta que seria mesmo a, a batuzinha... Achei meio porca, assim. Achei de uma qualidade baixa. David já é uma muito marca, mais. né?
0: Tipo assim, deu, deu um é. selo. Tipo assim, estamos em 2010. Pá, David
2: é, então.
0: Exatamente,
2: entendeu? Então, eu senti muito que eles tentaram. Pra mim... Não, não cumpre 100% se for essa tentativa. Tipo, ai, quero ser nova, I got a nova feeling, Mas não é horroroso. Eu acho que isso aqui tem total potencial de ficar tocando em todas as... Ah. Baladinhas, festas e casamentos que vão surgir por aí... E o Black Eyed Peas, querendo ou não, eles estão envelhecendo e eles não estão acompanhando uma nova geração. Então acho que é justamente essa tentativa deles conseguirem se aproximar e fazer tipo um, um agora feeling, não só um novo agora feeling, mas fazer um agora feeling para pessoas mais novas que não viveram o primeiro agora feeling.
0: não, eu sei, não se... sei se eu tô errado no que eu vou falar... Mas talvez o revival do Black Eyed Peas precisasse acontecer daqui a pouco, assim, esperava mais um pouquinho para as pessoas olharem para aquilo com mais carinho nostálgico e com mais respeito pelo que eles fizeram, porque eu acho que tá vindo e as pessoas tão tipo gostam quando eles eram pro Rock in Rio, assim, eu vi que as pessoas gostavam, sabe, estavam tipo assim, muito animadas com aquilo. Só que eu acho que, que... Não sei, eu achei tão... Poderia ser tão mais, entendeu?
2: Então, mas esse revival deles começou já faz um tempo, né? Não foi? Já. Agora? Já. É que eles tentaram já. começar na pandemia. E,
0: tipo, eles não são... E eles tiraram aquela menina, né? Que tava no último álbum. Tinha uma menina com eles no, no outro álbum. Eu e eles tiraram ela.
1: A Ferg, Brincadeira. <risos> não,
0: tinha uma outra menina que tava fazendo o álbum junto com eles, ela tava na banda e aí ela sumiu. Tá ah,
2: sumida tá bom, ela?
1: Tirar mesmo.
2: Mas é, o Black Eyed Peas eles vão ficar sempre como aquele artista que sempre vai lotar shows, sempre vai ser muito bom, só é. vai curtir horrores, só que eles vão tocar, tipo, 80% do repertório dos shows, vai ser do começo da carreira.
0: E talvez esteja Vocês tudo bem. Vocês lembram que tinha aquele boato que a Anitta ia, <risos> ia entrar no Black Eyed Peas? Nossa, gente. Eu não acho tão ruim, sabia? Porque foi quando ela tava começando a carreira. Ela tava querendo entrar nos Estados Unidos. Eu acho que ia ser uma boa forma. Ela poderia fazer. As... Porque aí não ia, tipo, manchar a carreira solo dela, entendeu? De singles, nada a ver.
1: Ui! Ela só ia estar tá num projeto, nada a ver como um todo. Entendi. Mas é. Mas é é, isso, uma, é, é uma faixa. Sei lá.
2: Ela causou comoção pra todos os lados, né? Gente que.
0: Ah, mas assim, eu quero saber o que a Shakira vai fazer. Ela falou que esse álbum tá pronto, entendeu? Eu queria um, um álbum de separação, mas eu não sei. Eu tô achando que vai vir só um, um monte de reggaeton aí, mas veremos, veremos.
2: Conhecendo a Shakira, eu nem conheço ela tão bem, eu acho que ela vai lançar esse álbum pronto. Ela não faz quase nenhuma divulgação mesmo, porque ela não precisa. E aí, talvez daqui a um tempo ela faça um álbum, um álbum mais pessoal.
0: Ah, porque... Eu queria algo tipo assim, Shakira... Lembra? Nossa, eu aquilo, aquilo foi tudo. E aí, uma coisa, assim, dramática. Mas não vai rolar.
2: Talvez role depois. É, depois que eu tô percebendo com o que aconteceu com a Kelly. Tipo, ai ah, teve o término. Elas não vão pegar aquele momento de raiva e escrever o álbum e lançar. Elas é. vão deixar aquilo maturar dentro delas. Maturar, tipo, as letras, as faixas e tudo. Então... Pode ser mesmo. Eu, por isso que eu acho que talvez ela, ela venha com isso daqui a um tempo. Até porque o da Shakira não sei para mim é um um choque maior o término maior do que o daquele acho que eles, é, obviamente eles eram um casal muito mais icônico é, eles eram mas Ai, as duas as duas são maiores que eles então, são
0: <risos> com certeza não tem nem Deus dúvida
2: é a Shakira é a Shakira exatamente
0: <risos> podemos 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 a maior pauta
2: a maior pauta de hoje, que não é uma música, fora o conceito aqui, ó, se desdobrando, quebrando tabus, pra trazer pra vocês alguma coisa realmente calorosa pra gente comentar. Porque depois de quase dois anos de espera, saiu, né, a tão aguardada versão brasileira e carioca de Big Little Lies Encontra Only Murders in the Building, né? Criada e produzida pela Natália Klein, que também atua na série. E estrelada por Bruna Marquezine, Manu Gavassi, Xeramanezes e Carol Castro, né? Maldivas, que é essa série que a gente tá falando, é um thriller, que é um suspense de investigação com comédia, que se passa aí dentro de um condomínio... Gente, eu fiquei muito chocado, tem tipo 40 torres, 40 prédios dentro daquele condomínio, mas enfim. Na Barra da Tijuca, né? No Rio de Janeiro. E tem assassinato, tem traição, tem lacração e tem muitos drinks, que é a, a, aquele fatorzinho da série. A série tinha sido originalmente anunciada em 2020, né, no auge do sucesso da Manu pós BBB, mas a produção foi interrompida por conta da pandemia e agora finalmente lançada na Netflix, onde ela já alcançou o posto de série mais assistida do Brasil. Eu acho, eu escrevi isso, e eu nem confirmei. Pô, atingiu, mas
1: é. atingiu sim. Atingiu, então tá bom. Uhum. Gente, quero falar. Fala agora, vai falar. Agora hum, ele vai abrir a porteira. Fala. Vi essa série. Não, é que, é que tá tão barulhento, mas tão barulhento. Tipo assim, não sei por que as pessoas estão decidindo passar na minha rua hoje de carro, de moto, de trator, de sei lá. Eu meu...
0: entendo, Fábio.
1: Tá um já saco. Já entendi muito. Morar no primeiro andar é muito ruim, já. Muito difícil. É. Dá pra ouvir tudo. Mas tá bom. É... Eu gostei muito da série como um todo. Eu acho, de novo, assim, que... Quando chega um momento da nossa vida que a gente começa a entender que as coisas elas são como elas são e elas entregam o que elas têm que entregar, eu acho que a gente começa a ser mais feliz e viver mais feliz. E essa é uma série que é assim. Eu acho que ela tem os defeitos dela, que são muitos, que são coisas do tipo ninguém jamais faria isso, é, isso não aconteceria <risos> na vida. Zero
2: é, é, relatability. É... Como você fala quando você se relaciona? Quando você se identifica
1: com a série?
0: Verossimilhança. Isso. Ver isso.
1: Exato. É, tipo... A, o personagem da, da Manu Gavassi, a Milene, ela é completamente caricata. Assim, o jeito que ela anda, o jeito que ela fala, o jeito que não sei o quê. Tipo, a ali não, não existe a, muito. Mas eu acho que é o que deixa a série mais legal. Pra mim, a Manu Gavassi ela se destaca muito ali, apesar dela estar tá fazendo o mesmo papel que ela faz em todos os lugares que ela faz alguma coisa. É, que é, é ela mesma Uma mesma. versão mais chata exato é o papel... Será que era uma versão mais chata? <risos> não sei Talvez o BBB tenha ajudado muito Mas a gente sabe que a Manu Gavassi não era lá Um poço de simpatia, carisma e humildade Quando ela Até ela entrar no BBB, talvez hoje ela tenha melhorado Mas isso não é uma crítica Isso é apenas uma observação Se ela se sentiu criticada É porque a carapuça serviu Mas eu acho que o ponto É que é, ela entregou muito, eu acho que o plot da Milene é o mais interessante de todos, é, tem outros que são muito bons também, tem outros que não são tão bons assim, mas eu acho que é uma série que no fim ela, ela consegue entregar o que ela quer ser, que é esse entretenimento que não necessariamente vai ser, sabe, verossímil mesmo, eu acho que essa é a, a melhor palavra, não é um negócio que vai acontecer no seu condomínio, mas que é construído de um jeito que dentro do próprio universo, dentro da própria é, existência limitada defeitos e qualidades, ele funciona muito bem, eu sinto isso pelo menos eu gostei muito da, da escalação das atrizes que participam é, eu não sou o maior fã da, Venice, da Vanessa Gerbelli, mas é porque eu não vou com a cara dela eu não, eu, não <risos> tenho como, eu não tenho como falar se ela é uma boa atriz ou não mas tipo assim, ela me passa uma vibe muito realmente mãe de família, tá ligado, tipo uma pessoa normal pra mim ela é muito uma pessoa normal e isso é uma coisa que eu acho por exemplo, uma das coisas que não fazem o menor sentido dentro dessa série é que todo mundo tá lá e só uma pessoa é rica, que é a Milene na verdade duas, a Milene e a outra que é a Cheryl Menezes que é a ex é... sei lá, furacão do axé tá ligado, tipo, <risos> veneno tropical elas duas são as únicas que têm dinheiro de verdade lá dentro. A outra lá, a Patrícia, não faz nada da vida e tá morando num condomínio de classe média alta. A, a Mortícia lá, da Natália Klein, também não faz nada da vida. Quer dizer, faz. Mas, entendeu? Tá morando num condomínio de classe média alta, com os é guarda-chuvinhas dela.
0: Todas elas têm, tipo, formas ilícitas, né, de enriquecer.
1: É, é meio... Não não É quase que uma sátira o negócio, às vezes. E né? elas estão lá dentro, sabe? Tipo, a casa dela, tem gente que a casa é feia, e. Tipo assim, não faz o menor sentido. Mas tá bom, sabe? Tá tá beleza. A, acho que a minha maior crítica a essa série, tipo assim, negativa mesmo, e que eu não gostei, é a parte que a Natália, Natália Klein Se incluiu lá dentro. assim Eu não gosto do jeito que ela narra, apesar dela de ser narradora, né ela tem isso como profissão. Eu não, não gostei muito da voz dela Mas achei ok Mas ela aparecer na série Pra mim ela parece uma versão Uma versão anônima Não conhecida da Clarice Falcão Eu acho que poderia ter sido a Clarice Falcão E tava tudo bem é ia trazer o humor e E, e a Nossa, complexidade Fábio. Que essa personagem precisava Que escalação mas perfeita é isso. Eu, eu gosto, assim, eu gosto de Maldivas E eu gostaria que tivesse uma próxima temporada <risos> Só pra... Só pra ter, sei lá, porque eu acho que a gente merece Se a gente mereceu Emily in Paris, né? Duas temporadas, eu acho que a gente merece Maldivas Duas temporadas também Mas é isso aí Ah, Bruna Marquezine Outra coisa, né? Ah, ela de repente, a menina vem do interior De repente ela é formada em Investigação forense tá ligado? Tipo... <risos> Acorde, então acorde, Natália Klein. <risos> Mas tá tudo bem, sabe? De novo, é, é um negócio que na hora você vai falar, nossa, isso não faz o menor sentido, e pro resto da série não vai fazer diferença nenhuma, sabe? Só foi uma piadinha a mais. É, queria fazer uma, uma observação muito positiva aqui. A escalação dos homens dessa série. Ui!
2: Objetificados é aí, sim, com sucesso, e acho ótimo que, tipo assim, são totalmente secundários. Eu amo e... objetificar homens.
1: Não é sobre isso? Não é isso que eles têm que ser? Exatamente. Tomas. E
2: aí eles estão lá, assim, só pra, tipo, cumprir... Quase cumprir uma cota masculina, assim, pra ter gente que todo mundo possa objetificar. Porque as meninas também estão, assim, maravilhosas, como sempre. Mas sempre, sempre também todas todas no padrão. <risos>
0: Gente, eu concordo com muita coisa que o Fábio falou, eu só queria deixar uma parte assim que eu achei muito bizarra e engraçada, que é o fato do, do Kleber Toledo ter se apaixonado pela Manu Gavassi, porque ela era uma menina, tipo, normal, e aí ele fez um monte de plástica nela. Então... E aí entra a Manu Gavassi, assim, eu achei isso, assim, eu achei sofisticado, tá? Eu... eu, eu... Poderia achar ruim, mas eu achei muito sofisticada essa piada, porque, cara, tão bom, assim, acho que diz tanto sobre <risos> plásticas no meio artístico, assim. Eu achei muito legal, eu me diverti muito vendo essa série. Esse é o ponto, acho que esse é o ponto maior. Porque uhum. a gente pode se apegar a diversas coisas que a gente acha que não fazem sentido, mas a partir do momento que você abraça a ideia de que a verossimilhança ali... Ela é, ela é específica daquele universo e não é uma coisa que você tem que é, se associar à vida real, então, tipo, não é o humor que você tem que pensar tanto se aquilo faz sentido, ou então, sei lá, quando a gente assiste séries de investigação como, qual é o nome daquela série que a gente falou que é muito boa, da HBO... Que é Mayor of Town, Que é tipo assim, meu Deus, Sim. que caso. Ela pensou em tudo, caraca, tá tudo muito amarrado. Não, não é sobre isso. Assim como Only Murders in the Building, que eu falei lá no começo, também não é sobre isso. Tipo, não é pra você ficar pensando na investigação perfeita e tal. É pra você dar risada, se divertir e ser uma farofona. E eu achei isso muito legal, assim. Manu Gavassi fazendo um papel de Manu Gavassi. Mais um papel de Manu Gavassi entregando tudo que Manu Gavassi, só ela poderia entregar. Mas eu acho que a Manu tem que, tem que ir pra outro personagem, sabe, assim. Não sei se ela quer também, mas seria muito é, bom se ela ela quiser fosse. ser atriz,
1: eu acho que ela precisa eventualmente, mas não sei se é o foco, né.
0: Porque ali é, ela é muito alívio cômico, assim, muito. E, e, e acaba destoando das outras três, que tipo, são muito boas. É, entregam muito e a Manuta tá lá, é, o papel dela exige muito daquilo que ela entregou e tá tudo certo, assim, ela entregou o que ela tinha que entregar e as outras carregam em outros pontos a série. Esse, esse, essa é a minha questão. A Natália Klein, o meu problema com o roteiro dessa série é que tem umas piadas que eu não dei risada. E é normal isso. Mas assim, eu não consegui comprar o humor da Natália Klein. E tá tudo bem, porque essa é uma coisa pessoal minha. Porque outras pessoas assistiram e gostaram muito. Eu gostei Inclusive, do humor da série. Gostou? Uhum. Teve gente que falou, ah, ela é tipo... Uma coisa meio flip -bag", assim. E aí eu falei, putz... Não entendi. Não achei
1: flip-bag. Eu achei bem Manu Gavassi. Tipo, eu consigo entender porque que a Manu Gavassi quis entrar nisso. Eu
0: achei bem Manu Gavassi. Sim. E aí... Eu acho legal quando a Manu faz isso, mas eu não consegui comprar tanto a Natália. Mas assim, eu, eu... Overall, eu fiquei muito feliz que essa série foi lançada finalmente. Que ela tá sendo um sucesso, que as pessoas estão gostando, porque eu quero muito uma segunda temporada. Eu tô animado, me diverti horrores, e eu acho que elas merecem todo esse sucesso que elas estão tendo. Principalmente né, a Natália Klein, que pensou em tudo isso. Então, parabéns, de verdade. É, Muito, tipo, muito feliz por isso. Criad... Ainda mais no cenário brasileiro, que é tão difícil conseguir fazer as coisas saírem, sabe?
2: Criadora, produtora, roteirista, atua também. Ela é... vende um pouco de tudo. Mas, vamos lá. Ai, gente, muitas coisas. Eu acho que a série... Eu falo uma coisa muito perspicaz. Depois que a gente passa de certo ponto na vida, a gente entende... Que nem tudo tem que ser perfeito. As coisas só tem que cumprir o seu papel. E Maldivas cumpre 100% do seu papel. Eu acho muito que é uma vibe... É, garotas estrelinhas... Não, não talvez, tipo, riquíssimas... Madames... Mas que tem a pose... E que é muito essa coisa da classe média alta do Rio de Janeiro. Uhum. É, e que, pra mim, é muito um condomínio que, tipo... Sei lá tem uns 20 anos... E, sabe, as pessoas compraram naquela época, nem tinham, assim, tanta grana e foi ficando. Mas me lembro de lugares de São Paulo também. É, mas eu acho que a proposta da série tá ótima. Ela tem seus efeitos? Tem. Tem coisas que a gente passa pano? Tem. Tem outras que não? Não. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu acho que concordo também muito com vocês em diversos aspectos. Eu acho que o quarteto das atrizes principais, né? Porque tem as quatro am amiguinhas e depois a Natália Klein como uma perspectiva de fora e narradora, eu acho que as quatro funcionam muito bem e eu acho que a química entre elas funciona muito bem. É, Mas para a segunda metade da série, porque é bem curta, são sete episódios entre 30 e 40 minutos cada. A segunda metade da temporada, eu só acho que ela acaba focando muito na personagem da Bruna Marquezine, que aqui, um parênteses, é definitivamente, eu acho que, talvez porque ela tem mais... Mais material para trabalhar, mas ela que mais brilha em sentido de atuação ali dentro. E não, assim, isso de maneira disparada.
0: Entregou um choro ali de novo com a Vanessa Geribelli, né? Que precisava, todo mundo queria esse, esse, esse encontro de Exato, novo, da Salete. Esse, esse clickbait.
2: Exato. Então eu. É, a, a Bruna brilha muito. Eu só acho que na segunda metade da temporada tem. Muitos plots que acabam ficando completamente de lados, por exemplo, o plot da Carol, Carol Castro. Castro, que, tipo Meu Deus assim. Do céu. Começa.
0: O que vai acontecer com aquela mulher, eu preciso saber. <risos>
2: Exatamente. E talvez seja um dos únicos que ficam muito em aberto, assim. Não tem uma. Não,
0: e o da Sharon também, tipo.
2: Então, <risos> entende. Tem essas coisas. Eles deixaram ali as coisinhas pro, pro futuro, mas. É... Gostei, inclusive, da. da... Trama do mistério. Eu achei que, assim... Ao longo, eles vão dando muitas dicas. Então, no final, você já, meio que já tá entendendo o que tá acontecendo. Mas... É bom. Tipo, não é uma coisa tão absurdamente óbvia, sabe? Se a gente pensar num... Em, numa série que tem papéis e personagens tão clichês. Então, isso também é bom. Concordo com vocês em relação às críticas da Natalia Klein. Eu acho que ela tem muito o visual da personagem, assim. Ela tem uma conexão muito forte... Mas eu acho que talvez ela não tenha o sarcasmo e a delicadeza pra entregar aquilo tanto, principalmente na narração, que é uma coisa que é muito importante dentro da série. Um, mas acho que, assim, dos pontos principais, é isso. É uma série que, de novo, cumpre o seu papel. É uma série que você vai se surpreender. É uma série que você vai se divertir horrores. Eu me diverti muito assistindo Maldivas. É, e é isso, tipo, tem... Um, um quesinho, assim, de gente rica snob. Nem tão rica, mas snob de Big Little Lies. Tem um negócio meio dentro de um condomínio, assassinato, mistério... E combinações não convencionais de Only Murders in the Building. E é o fator brasileiro, que, tipo... Tem coisas boas, assim, no sentido de...
0: Não, tem coisas de humor que só a gente consegue entregar. Fato, exatamente, assim, como a gente assiste é. séries dos Estados Unidos... Que tem coisas que, pra gente, não fazem sentido... Porque é um humor muito específico de lá. Então aqui, o fato da Sharon Menezes ser uma cantora de axé, sabe? Que, tá, que não muito tá bom, mais no auge da bom. carreira. É, tipo, uma coisa que só aqui pode ter. Esse, esse, esse é um enredo que só pode ser explorado no Brasil, entendeu? O
2: marido é. da, da Carol Castro que tá é. em prisão domiciliar por lavagem de dinheiro e usa tornezeleira eletrônica. Sabe? Só aqui.
0: Meninas, só aqui. Lavar o dinheiro no spa, entendeu? Aquela coisinha ali do... Ah, é tudo.
2: Não, é... Falsidade ideológica, sabe? São coisas... Muito bom. Muito bom. Tudo.
1: Eu acho que a minha questão com a Natália eu estava pensando agora, assim... É que ela escolheu narrar a série... Só que ela também aparece. Só que eu acho que quando ela narra... Ela tem que ter, tipo, uma postura... E fazer uma voz. E aí... Quando ela tá na série... Ela tem que entregar, tipo... Humor, atuação, timing, etc. E eu acho que fica um pouco frio isso. Porque é como se fosse, sei lá... O cara da sessão... A mulher da sessão da tarde... Vindo contar uma piada pra você, só que tipo ela tá com uma voz de narradora e não tá com uma voz, tipo, uma entonação. Eu senti que faltou mais humor e menos narração, até na atuação da Porque Eu achei que ficou uma coisa meio fria e distante, assim, foi estranho. Concordo, concordo. Meio robótica.
0: É que não precisava, né? Tipo assim, pensando no enredo da série, por que ela narrar? Não, não... É, então. Não precisava ser a mesma pessoa. Mas tudo bem.
2: É isso. Espero que... Seja renovada. Achei uma diversão ah, maravilhosa. É... É uma produção que eu acho que... Não é tão cara. Por ter uma locação praticamente única, assim. Tipo... Meio... As, as cenas externas são todas gravadas na, no condomínio. Só a fazenda lá no, em Goiás, mas...
0: Ah, mas e... esse plot morreu também, né?
2: Morreu, morreu. Eu acho que, inclusive, seria bom se a gente tivesse uma segunda temporada ser um outro, outro mistério. Tipo, beleza.
0: Ah, sim. Não, mas tem que terminar o que já... É que tem mistérios ali que talvez eles não rendam uma temporada toda. Realmente.
2: Não, mas que surjam novos, que surjam novos. É... Uma coisa que eu não entendi... E eu não sei se eu perdi alguma coisa. Da onde aquele capitão do cara da segurança começou com a Milene? Não fica nem um pouco. É,
0: tem vários, tem vários. É tipo, tem assim, qual soltas. é a relação dele com a Vanessa Gerirbelli? Porque, tipo, isso só, só acontece é. depois. E você fica tipo, o quê?
2: Exato. Então, tem, tem muitas pontas soltas que podem ser defeitos, mas também podem ser oportunidades. Então, vamos trabalhar aí nisso para um, um futuro, esperamos, na né? Netflix, seja, que seja caridosa. Com as produções Nossa, nacionais. Por
0: favor. Também, meu, eles têm um elenco super bom. Difícil de juntar de novo. Tipo, seria só pra, pra isso, sabe? Eu não acho que eles vão desperdiçar esse... Porque eu acho que elas querem fazer a segunda temporada. Esse, esse é o ponto. Eu acho que elas devem estar bem sim. interessadas em fazer. E
2: elas são felizes. Tipo, eu vi elas postando. Elas são muito... Caraca, finalmente tá saindo esse negócio, sabe?
0: É. Sabe o que lembrou também? Lembra aquela série da Netflix que era tipo... Girls alguma coisa, que elas matavam um, um, um cara, que elas roubavam dinheiro de um banco. Sei, 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 americana. Me lembra, é, me lembrou um pouco essa série também. Essa eu nunca assisti.
2: Mas é, muito bom Maldivas, gente. Ai, juro são é frescos Realmente. Porque demorou muito. A gente já tinha até achando que tava esquecido no que tinha sido cancelada,
0: eu achei que tinha sido cancelada.
2: No meio do... Mas acho que o dinheiro... O cachê dos atores, eles falaram... Não, a gente tem que lançar isso agora de algum jeito. O quê?
0: <risos> né? Fizeram todo aquele away... Quando contrataram Bruna Marquezine... Quem lembra? Fizeram... Uhum. Vários posts, uhum. não sei Fizeram o um quê... Exploraram dela, isso, capina. horrores... E essa é a primeira coisa que eles lançam dela. Uhum.
2: É verdade. É verdade. Mas é maravilhoso, maravilhoso. Parabéns ao time de Maldivas... E que... E que venha coisas boas, né? Que bom que, que venha a gente teve... mais, que venha mais. A gente teve algum entretenimento de... <risos> divertido, assim. Uma farofona essa semana pra gente poder aproveitar. Muito bom, muito bom. Feriadinho.
0: Mas é isso então, gente. A gente. É isso. Semana que vem. Tomara que tenha lançamentos legais. <risos> e a gente se vê então no próximo episódio.
2: É isso. Um grande beijo.
1: Tchau, tchau.